What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en newmedia.ufm.edu. Realmente me siento muy emocionada. He pensado bastante sobre qué decirles a ustedes, pero siempre lo importante es qué me pueden decir ustedes a mí, realmente. Me encanta conversar con los estudiantes. No soy profesora, nunca he dado clases, pero he tomado muchas clases, como ustedes pueden observar, siempre queriendo aprender un poco aquí, un poco allá, a medida que la vida me ha llevado distintas oportunidades, distintas ciudades, lo primero que hacía, bueno, ¿y qué puedo yo aprender? ¿Dónde hay una universidad cercana? ¿Dónde puedo ir a tomar algún curso? Siempre me interesó eso, además de ser madre de familia, de cuidar la educación de los hijos, a qué universidad iban ellos, a qué colegio. Entonces siempre ha sido esa parte de entusiasmo que he tenido por, por aprender, por saber, y yo creo que es inherente al ser humano y que hay que tomar esa oportunidad. Ese es mi primer consejo a ustedes, que estudien y que sigan, que aunque se gradúen y sigan adelante, uno nunca termina de aprender, nunca termina de aprender, especialmente gente que adora a Hayek y a Mises y todo, y conoce lo del... He leído tantas veces sobre el knowledge problem, qué es lo que nosotros sabemos, qué es lo que el gobierno sabe, qué es lo que puede hacer y qué es lo que nosotros como individuos somos capaces. Entonces eso, eso hay que interiorizarlo siempre. Y, y eso ha sido parte de mi vida y lo, les voy a hacer un pequeño resumen de las experiencias que he tenido porque lo que me interesa más es las preguntas que ustedes me puedan hacer y qué es lo que yo puedo aprender de ustedes, que siempre se aprende cada momento de la vida, eso no dejamos de hacer. Mi oportunidad de ir a los Estados Unidos se presentó cuando mi esposo tuvo que ir a trabajar a Washington, a Bill. Entonces yo en esa época estábamos nosotros en Quito, trabajando allí. Yo había tenido eh, oportunidad de trabajar un poco en el Ministerio de Finanzas, pero lo que me interesaba realmente es, eh, en ese momento era la educación para mis hijos entonces nos fuimos nosotros a Washington a trabajar allá después que puse a, a los hijos en las universidades yo ya tenía a mi hija Ana María que iba a la universidad y los otros a colegios entonces me miré yo y ahora qué hago aquí estoy en Virginia qué hago ah pero he visto una universidad cerca entonces después que ya puse a los chicos en la universidad y todo fui a, a esa universidad a ver de qué se trataba y me registré, me registré por Continuum Education mientras veía las universidades y, la, y los colegios de mis hijos. Entonces, ahí es realmente cuando se me abre ese mundo maravilloso de la libertad. Yo provenía de, de la Universidad de Guayaquil, la Salvador Allende, así se llamaba mi universidad. Entonces, durante los años 70, los profesores que habían ido y los, que, los cuales yo había aprendido realmente eran estos marxistas que salían de Chile. Entonces yo sabía muy bien el manual 
de Mars, había muchas cosas. Y al mismo tiempo yo trabajaba, yo era secretaria de un señor que vendía carros. Entonces eran dos mundos distintos, ese que yo veía en la universidad, lo que me enseñaban allá, y cuando tenía que venir acá, yo pensaba que así mismo era el mundo, ¿no? Que bueno, las ideas eran por un lado y para la realidad era otra, ¿no? Pero cuando vengo a George Mason y entro a las clases de Don Lavoy y veo a toda la gente cómo llegaban, entraban y salían hablando temas importantísimos, porque esa fue una época maravillosa, los 80, en George Mason. Hubo un influjo de gente, cualquiera de estos grandes economistas eh, eh, que hemos leído tanto nosotros ahora y todos, desfilaban por George Mason. Todos estaban allí y eh, daban las clases. Yo me sentaba al lado de un señor que se llamaba James Buchanan. Él hacía sus dibujitos y, y hacía todas sus cositas y, y medio se dormía a veces. Parecía que se dormía, estaba así porque los estudiantes tenían que hablar sobre sus proyectos de tesis. No solo de George Mason, sino de otras universidades que venían para que les den su input ¿no? en la universidad en George Mason entonces este, parecía que se estaba durmiendo James Buchanan y de repente abría los ojos y hacía una pregunta todo el mundo esa pregunta ya no la podíamos resolver nada, todo el mundo discutía y todo un, una brillantez, Gordon Tullock también Gordon Tullock era un poquito distinto Gordon Tullock era más bien no, no era muy amigo de los estudiantes decía que odiaba a los estudiantes pero qué maravilla de inteligencia de libros, de cosas bueno, fue un baño de, de cultura de apertura inmensa inmensa ¿no? entonces cuando ya pasó un poco, de, un poco de tiempo ya teníamos que regresar nosotros al Ecuador, mi marido se jubilaba y yo había tenido la oportunidad de ir en Washington a conocer lo que era Cato Institute y yo estaba enamorada de Cato, lo que hacía Cato, cómo traía gente tan importante que de charlas y los estudiantes que íbamos de todas partes, qué maravilla. Entonces, un poco antes, un año antes de que ya regrese al país, empezó a formarse a mí esa idea, estos institutos, y qué es lo que yo quiero hacer en el Ecuador, hacer un instituto. Entonces, este me, me dirijo al presidente de Cato y le digo, ¿cómo puedo hacer cuando yo regrese al Ecuador de formar un instituto así? Entonces me dice, pero si tú tienes en la universidad a Alex Chafuen, Atlas Economic Research Foundation, anda, averíguale cómo se puede, cuál es el, el camino para formar un instituto. Entonces me voy donde Alex Chafuen. Y le digo, yo ya me voy a regresar al Ecuador el próximo año, ya mi marido se jubila de aquí, tenemos que regresar allá. Entonces me dice, este mira, yo estoy ocupadísimo, él siempre estaba ocupado, tengo tantos papeles, reuniones y cosas, ahorita estoy preparando una reunión en Guatemala, tengo tantos papeles, acabo de regresar de México, regresa la próxima semana para ver si hablamos otra vez. No, le digo, yo ando con el tiempo corto, dime. Dime si es que este, me puedes atender o hay otras alternativas. Entonces este, me dice, tú hablas inglés y hablas español. Creo que tú me puedes ayudar para ir a esa reunión en Guatemala. Estamos organizando, es una reunión de la Montpelleran. Yo no sabía de qué se trataba la Montpelleran tampoco. Entonces me dice, para eh, organizar esto, tú me puedes ayudar. Por ejemplo, ahorita necesito escribirle un, una carta a un tal padre sirico, eh, de que es de aquí, de la católica. 
Entonces, como que él está interesado en formar un instituto. Entonces, tú le puedes escribir y decirle que sí, que lo invitamos y que, le, que vaya a Guatemala para conocerlo y, y ver. El padre Cirico, que casi me imagino ustedes en algún momento lo habrán escuchado del acto institute de todo, todo lo que eh, ha significado. Y en su momento me tocó estar con el asistente de, de Cirico haciendo los dos los bailos. Por supuesto que el Acton Institute es un instituto inmenso y el Ecuador se ha mantenido un instituto pequeñito, pero hemos mantenido esa comunicación siempre. Y eso, eso ha sido vital también. Entonces, mi primera experiencia realmente fue venir acá a Guatemala. ¿no? Estaba todavía la vieja, la casa donde recién iniciaron, pero ya estaba construida parte de esto. Entonces, vinimos parte de aquí a, a la reunión. Ahí conocí un poco de gente... También hubo un Liberty Fund anteriormente. Y eso, eso ha sido como si yo en un momento pienso atrás, ¿cuáles son los pilares en que se ha construido esta tarea de promover las ideas en las que he sentido un entusiasmo, un cariño, un afecto muy grande por promover esta? Porque si amo a mi familia, amo a mis hijos, los quiero ver en un mundo más libre, en un mundo donde puedan realizar sus sueños, donde puedan sentir que sus capacidades valen, que ellos tienen un valor en sí mismos. Toda esta, todas estas ideas y todo se basan así, en esas oportunidades que se han ido ofreciendo, las cosas que han estado allí, pero que las he podido ver porque ya había leído y por mi interés, por mi interés por por un mundo mejor, y yo creo que somos capaces de lograr, y para eso es necesario un mundo más libre, no el que tenemos actualmente. Entonces, no se necesita ni un gran conocimiento científico, ni conocer todas las matemáticas de, de los eh, economistas que a veces nos encanta poner en fórmulas, sino el sentimiento de, de querer ver que nuestro mundo funcione, que los seres que queremos tengan un mundo mejor para ellos y que el mundo deje de destrozarse como lo vemos actualmente. Entonces este, este sueño que en cierta forma se hizo realidad cuando empezamos el instituto, cuando trabajamos con los jóvenes, toda esta, la fundación del IEP que también para eh, Atlas Economic Research Foundation en el 91 hizo un acto inmenso en Guayaquil, con, invitando a mucha gente. Ese fue el estreno del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que fundamos con el que al principio lo que hacíamos era repartir los folletitos que hace el CES. Así que siempre ustedes han estado formando parte de mi vida, de lo que he hecho. Los coloquios, he venido a muchísimos coloquios, he conocido a muchísima gente trabajando por la libertad, a los cuales me une un cariño, una amistad de por siempre porque también dentro de los liberales y no quiero ser demasiado detallista de lo bueno que somos los liberales pero sí tenemos mucha generosidad porque tenemos que ser generosos para pensar en los demás en ese mundo que nosotros queremos vivir para todos no solo para nosotros y nuestras familias y eso lo comprendemos exactamente que es la libertad realmente esa esa libertad de fracasar, esa libertad de aprender de nuestros fracasos, esa libertad de seguir adelante, por más que nos digan que, que no, que eso no vale, que eso no significa nada, si nosotros adentro tenemos ese sentimiento, ese amor por la familia, por los demás, el mundo será mejor.
Y yo creo que, que vamos a ser mejores, mejores, por supuesto. Si no hubiera leído a Hayek y a sus ciclos económicos y todo, saber que pasamos por épocas malas y que volvemos a subir. Esa es la gran esperanza. Y no solo esperanza, leer un poco la historia, ver cómo en los 200 últimos años nosotros hemos ido realmente progresado el mundo. Y no es por el gobierno, los grandes inventos no nos ha hecho el gobierno, ningún gobierno, son los individuos, somos nosotros, ustedes, ustedes jóvenes, que cada uno de ustedes puede ser realmente, ser un líder mañana, si eso es lo que se propone, porque no todos tenemos esa facilidad o no facilidad de ser líderes, pero que realicemos nuestros sueños. Y siempre, siempre apoyando por los seres más queridos, nuestra familia, nuestra gente, tratando de, de mejorar la vida de todos. Puede parecer muy místico, muy este, pero la realidad se puede hacer. Y eso pasó nosotros en el Ecuador realmente, solo para, no sé bien cómo anda mi tiempo, pero eh, el hecho de la dolarización, ese, eso que nos ha significado tanto para nuestro país. Porque no, no, esto no piense que cada día va a ser un gran evento, una gran cosa, una gran transformación, no. Todo esto está hecho de pequeños momentos, de pequeños momentos. Y ahora yo estoy después de, de muchos años mirando un poco atrás. Y a veces se necesita esa experiencia de mirar un poco atrás cómo se han hecho las cosas para poder contarles a ustedes que realmente es así, que la vida es de pequeños logros, de pequeños logros, no de las grandes obras, pero cómo, por ejemplo, nosotros hemos podido hacer esa dolarización que significa para el Ecuador y que realmente es, ha sido la gran diferencia para nosotros. Si no estuviera hablándoles yo desde el punto de vista venezolano, ¿no? esta, esta cuestión tan importante, no es que seamos amantes del dinero, de la moneda, de, la moneda, de que todos queremos este dinero, no. Es libertad de elegir, es libertad de elegir. Y eso estábamos los ecuatorianos en el 99, cuando estábamos en una crisis terrible, era, pero el último que vendía unas medias inmediatamente quería ponerlos en dólares porque uno iba al banco así a cambiar algo de, de la moneda en dólares y veíamos que cada vez nuestro, era menos la cantidad de dólares que recibíamos por nuestro dinero. Una época muy muy dura para nuestro país, como lo están viviendo ahorita algunos países y no éramos tampoco en la historia, ahorita sabemos lo que pasa este, en Argentina, en todos estos países. Pero bueno, lo que pasa es que nosotros, este, las circunstancias y las oportunidades, estábamos nosotros conversando sobre estos temas, indudablemente, habíamos hecho algunas reuniones sobre monetaria porque esa... Esa fue lo que yo aprendí, teoría monetaria en George Mason. La teoría monetaria que yo había aprendido en Ecuador era cuáles son las cuentas del Banco Central, cómo deben estar equilibradas, qué es lo que debe hacerse qué es con la moneda para que haya el equilibrio presupuestario. Pero no el valor de la moneda, qué significaba para la libertad ni para los individuos que tengan derecho de hacer lo que ellos quieran con su dinero y todo eso. Entonces... Pero en George Mason sí aprendí, aprendí muchas cosas, aprendí, vi como de negociación del dinero de Javier, que era eso. Los bancos centrales, ¿qué son los bancos centrales? No son la máxima maravilla, al contrario, ojalá que no tengamos bancos centrales. Entonces todo esto lo aprendí, 
estaba en, eh, yo estaba ya en Guayaquil y recibo una carta de un amigo mío, mi compañero de clase, muy amigo, Kurt Schuller, que Kurt Schuller había trabajado con Stefanki en toda esta cuestión de la moneda en Europa, cuando cayó el muro de Berlín. Entonces, este, me escribe Kurt Schuller, me dice, Dora, me han invitado a dar unas charlas aquí en Perú, y puedo ir a visitarte, pasar unos días contigo. Claro, le digo, Kurt, ven, ven, que aquí estamos en una desolación actualmente con estos problemas monetarios, ven, ven Kurt Schuller. Entonces vino Kurt, se instaló una semana en mi casa, reunimos amigos, vimos, él escribió muchas cosas sin ningún papel, nada, entonces sentado, escribía, escribía Kurt, conversábamos y reunimos a gente y todo, conversar sobre las finanzas, entonces entre las publicaciones primeras pone Kurt Schuller, Fundamentos de la Dolarización, un folleto de unas 25 páginas. Tener una herramienta tan fabulosa como esa es increíble. Entrábamos a la televisión, leíamos qué es lo que significaba los fundamentos de la dolarización, qué es la moneda, qué sirve la elección de la gente que es libre, qué esto, qué el otro. El monedo panameño, amigos panameños que vinieron a indicarnos cómo había sido el proceso de dolarización en Panamá, porque ellos nacieron dolarizados casi. Pero toda esa experiencia, toda esa cosa, y hacíamos... De seminarios por todos lados en Quito, Guayaquil, por todos lados eh, estábamos muy acompañados con esta señora George, eh, Joyce de Ginata, que era la presidenta pues, del Comité de la Pequeña Industria y ella tenía muchos amigos políticos y muchos amigos en las comunicaciones Joyce me llamaba a las 3 de la mañana acabo de hacer ya para que a las 5 vayas a hablar en la radio sobre esto entonces fue para nosotros crucial Habíamos estado preparados en cierta forma. Por eso es que insisto yo que uno tiene que leer y estudiar y mirar qué es lo que está pasando en otros lados. No encerrarse en nuestros pequeños principios, sino ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, eh, Mawad, que ya estaba para salir porque tenía todo eh, en contra de él, decidió la dolarización oficial. ¿Y qué ha significado la dolarización oficial para nosotros realmente? un nuevo mundo. Al principio un poco difícil porque realmente eh, pensar que 40 dólares era un millón de sucre, ¿eh? 40 dólares era un millón de sucre, volver a hacer todas esas contabilidades, la gente. Yo me acuerdo yendo un día a una, a una librería pequeña donde nosotros hacíamos imprimir, hacíamos imprimir folletos y un señor estaba allí me reconoce, me dice, ¿usted es de esas que hablan de la dolarización? Este, ¿Y por qué ya estamos dolarizados y yo no gano mil dólares, sino que sigo ganando este poquito? ¿Cómo describirle a él lo que significa la productividad y todo eso era un poco complicado? Pero me dice todavía, y mucha gente que había tenido todo su dinero en Sucre perdió, murió. Fue un, no, como dice Milton Friedman, pues eh, no es gratis todo, tiene su precio todo. Todo tiene su precio, mucha gente, pero bueno, fue un año, dos años, este, le, y había mucha gente que estaba en contra, por supuesto, por ejemplo, los exportadores, ¿no? que exportaban y, y le pagaban a la gente, todavía querían pagarle en sucres y todo, mucha gente de lejos también, de las ciudades, todavía no sabían lo que eso significaba. Pero ahora, mirando atrás, 
¿no? Ya nosotros la dolarización que fue en el 2000, que cuando se firmó ya, lo firmó el decreto Mawat, ha significado estabilidad, ha significado que no entremos en esas temas, hermanos, es esa estabilidad monetaria que indudablemente es fundamental para que un país crezca y se desarrolle. Así que no sé qué tiempo más tengo, pero en realidad me gustaría más escuchar algunas preguntas de ustedes, cualquier interés que quieran y asegurarles una vez más lo feliz que me siento aquí, lo importante que ha sido la Marroquín para nosotros en el Ecuador, una luz que nos ha iluminado y a la que he venido aquí constantemente, que tuve la felicidad de conocer a Manuel Ayao, a toda esta gente que ha sido, Ibargen, eh, todos, todos que han sido una fuente de, de inspiración, de conocimiento, de guía, eh, que me siento muy orgullosa de estar aquí con ustedes, compartiendo, como siempre, las ideas y los sentimientos de un mundo mejor, que creo que todos lo merecemos y que la gente que viene, nuestros hijos, nuestras familias que queremos, tienen derecho a un mundo mejor, en el que nosotros debemos colaborar también. Muchísimas gracias. Visita newmedia.ufm.edu y consulta videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.